0: He sentido de parte de Dios de tomarme estos mensajes durante la pandemia para presentarte a Jesús, que parece una obviedad, ¿no es cierto?, porque se supone que hablamos de Él, pero yo estoy mencionando a ese Jesús que quizá por desdén, por desidia, se dejó de hablar en muchas de nuestras congregaciones. Quizá porque ese Jesús bíblico nos suele confundir un poco, porque incluso con su muerte Jesús confundió al mundo, ¿no? La gente de, de su época no sabía qué hacer con él. Jesús hablaba con acertijos, sanaba a los enfermos, eh, resucitaba a los muertos. Y para la gente de su época Jesús era alguien que confundía, que escandalizaba. Y yo me atrevo a pensar que hoy sucede lo mismo. Cuando muchos tienen que describir a Jesús, incluso muchos cristianos, Dirían, sí, era una buena persona, era un buen tipo, agradable. Y no falta el que trata de decir que era alguien amable. Y es probable que tengan en mente capaz que las imágenes de las Biblias para niños, ¿no? que muestran a Jesús sentado con corderitos, acariciando la cabeza de un chiquito, y lo ven como alguien suave, gentil, casi delicado. Es lo que yo llamo ese Cristo hollywoodense. Por eso hay tantos diciendo, así no hablaría Jesús. Mi Jesús no se comportaría así cuando a lo mejor uno usa la ironía o le responde a algún fariseo o algún religioso. No falta el que todavía vea a Jesús con ojos viejos ¿m? o con ojos prestados, lo cual es peor. Y te dice, no, 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 así no es Jesús. Y no tiene la menor idea cómo era Jesús, pero no porque yo a lo mejor sé más cómo es Jesús que el resto, sino que no tiene la menor idea muchos porque no han leído los evangelios otra vez, lo dan por sentado. Algunos podrían decir que Jesús era un tipo genial, con quien se podía pasar un buen tiempo. Y yo no creo que sean descripciones, a ver, necesariamente erróneas, pero estoy convencido que no son seguramente precisas. Nos sorprendería saber que la Biblia jamás lo describe como alguien agradable. Eso no significa que Jesús no lo fuera, cuidado no significa que sea alguien malhumorado, pero no hay en esa palabra agradable algo que capte la esencia de quién era Jesús o quién es, porque para quienes estuvieron con Jesús en la tierra, para los que entraron en la presencia de Dios en la carne, fue como meterse en el paso de, de un huracán, ¿no? Peligroso, eh, riesgoso, eh, subversivo y lo más Probable es que anduvieran por allí boquiabiertos al verlo, asombrados, porque Jesús asombraba y yo pienso que debería seguir asombrándonos. Por eso aquí en la congregación siempre tenemos la frase y que lo sagrado no se vuelva y todos los que venían aquí y que van a volver dicen siempre común. O sea que no nos dejemos de asombrar de lo que significa Jesucristo. Y cuando él anduvo aquí en la tierra nadie había conocido antes a alguien como él. Y ese huracán dejaba una estela de gente que, que, que meneaba la cabeza, que se preguntaba lo mismo una y otra vez y decían, no puede ser que esté hablando en serio, ¿viste lo que dijo? O sea, los mensajes de Jesús no eran algo que, ah, sí, ya sabíamos, no, ¿viste lo que dijo? No puede ser que diga tal cosa. Esos eran los comentarios cada vez que él predicaba o, o relataba una parábola. Este hombre asombroso hacía que la gente corriera a la casa y ya sin aliento le dijera a la familia y a los amigos, ¡ay, no vas a poder creer! ¡No vas a poder creer lo que vi hoy, lo que escuché hoy! O sea que donde él pasaba, le daba historias para contar a la gente. Y esta misteriosa persona se atrevía a desafiar a los poderosos líderes religiosos de la época. Y los dejaba gritando, le decían, ¡no te atrevas a hablarnos así! <risa> ¿Cuánto hace que un predicador... No das oratoria y se le para alguien y le dice ¡No te atrevas a hablarnos así! Ese era Jesús. No Era un tipo agradable, positivista, un coaching que te tiraba frasecitas sacados de las galletitas de panda. Lo consideraban hereje, usurpador. Por cierto, panda es una cadena de comida, de comida oriental donde hay unas galletitas que uno puede abrir al final con, una, con un papelito que te dice la frase de la suerte, el horóscopo. Bueno, Jesús no era un dador de horóscopo, era un revoltoso, le decían que era un demonio. No había quien describiera a Jesús como un tipo agradable. Y las escrituras nos dicen que los escépticos opinaban, dice, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Y muchos de ellos decían, ¿están endemoniado o oh, loco de remate, ¿para qué hacerle caso? <risa> Y también opinaban otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Cómo un demonio le va a abrir los ojos a los ciegos? ¿Mm? Así que, de una u otra forma, Jesús era alguien asombroso, que dejaba boquiabierta a la gente. Y finalmente, un viernes, ese Jesús, ese asombroso, ese eh, subversivo, murió en la cruz. Y la pregunta que yo quiero hacer hoy, que nos hagamos juntos, porque estas preguntas a lo mejor es como que las repasamos cuando se, nos acercamos a Semana Santa, Pascuas, pero esto define nuestra vida como cristianos. ¿Quién pronunció la sentencia de Jesús? ¿Quién lo llevó a la cruz? Porque cómo fue que este hombre, digo, manso, humilde, que bendijo a los niños, que era amigo de los pecadores, que ponía el loco a los religiosos, que era subversivo contra el poder, cómo acaba ejecutado como enemigo del Estado, y de alguna manera la muerte de Jesús es central dentro de su historia. Porque si uno lee la biografía, no sé, de cualquier persona famosa, aunque su muerte haya sido prominente, Abraham Lincoln, eh, Mahatma Gandhi, eh, Martin Luther King, Kennedy, es un pedacito la muerte de, de esa biografía. Solo dos de los evangelios mencionan los acontecimientos de su nacimiento y los cuatro incluyen solo unas pocas páginas acerca de su resurrección, pero invariablemente los cuatro ofrecen largos relatos detallados de los sucesos que condujeron a la muerte de Jesús. Entonces yo no puedo evitar ir a, eh, al, al Golgota, ir al monte de la calavera, la tarde del viernes ya está avanzada, y fuera de las puertas de Jerusalén ver las tres cruces. En las cruces externas, de los costados, cuelgan los cuerpos de los ladrones, de dos ladrones, y la cruz del medio está vacía. Su víctima ya ha muerto, se lo quitaron ya de ahí, y sobre la cruz del medio no puedo evitar ver un cartel que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y cuando uno mira ese cartel, por eso digo, sígueme con ojos nuevos, cuando uno mira ese cartel, esa leyenda, denota de alguna manera el eje central por el que pasa la vida y la muerte de Jesús. Porque Roma dirá que Jesús tiene que morir porque constituye una amenaza para el imperio y cualquiera que implique una amenaza para Roma tiene que morir. Pero, ¿por qué ese hombre es considerado una amenaza para semejante imperio armado? Bueno, primero vamos a poner esta base para que pueda ir a lo que Dios me dijo que te diga. Tiene que morir porque él es Jesucristo. La gente erróneamente piensa que Cristo es el apellido de Jesús. <ríe> que José se llamaba Cristo, Pues se llama Jesucristo. Pero es un título. Cristo viene de la palabra eh, ungido, lo que significa Mesías. O sea que la gente está esperando un dirigente que dé inicio a una revuelta en contra de Roma y lo derroque. ¿Mm? que guía a Israel a la libertad. Hablamos de eso cuando mencionamos eh, la, en, la, en los dos reinos hace, hace ya eh, un par de domingos. Entonces Hubo muchos pretendidos Mesías durante el primer siglo y en el Nuevo Testamento leemos acerca de unos pocos de esos supuestos Mesías. Hechos 5.36 dice, hace algún tiempo surgió Teudas y dice se, se jactaba de ser alguien y se le unieron como 400 hombres, pero lo mataron. Y según Josefo, a Teuda se le llamó Mesías, así que pensemos en un, en vez de Jesucristo, en un Teudas Cristo, <ríe> porque se le agregaba a Cristo al nombre propio cuando se lo consideraba un posible Mesías. Este Teuda afirmó que podía dividir el río Jordán y hacer que cayeran las murallas de Jerusalén. Era un Josué de días más modernos. A la larga los, los romanos lo capturaron, lo decapitaron en Jerusalén frente a las multitudes. Y el libro de los Hechos también menciona a un tal Judas el Galileo que apareció en los días del censo y dirigió otra revuelta. Judas el Galileo nos dice el historiador Josefo. Cuando yo digo Josefo no es necesariamente un libro apócrifo, es un historiador. Josefo dice que fundó la secta de los celotes, de los terroristas del momento. ¿no? Él y dos mil de sus seguidores fueron crucificados. Así terminó este, este revolucionario, este líder, que también pensaron que era un Mesías. Y las cruces quedaron luego en pie en los campos de Galilea porque los romanos querían enviar este mensaje. Si alguien vuelve a tener la brillante idea para tratar que la gente deje de pagar impuestos o levantarse en contra del imperio, ahí está, Roma tiene abundantes cruces disponibles. Todo esto pasaba cuando Jesús era muchacho. Por eso es que aclamaron a Jesús poquito antes de ir a la cruz cuando entró a Jerusalén. A primera vista, parece que la única vez que a Jesús no desvió eh, o no se, no se movió de su adversión por las aclamaciones fue esta. Porque él pudo haber dicho, no, no, no no quiero aclamaciones. Pero esta fue la única vez cuando la multitud extendió mantos y ramas de árbol sobre el camino para mostrar su adoración. ¿Se acuerdan? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, oh, oh! Cantamos. ¡Oh, sana al Rey! Y aunque Jesús le tenía, insisto, aversión a semejantes manifestaciones de, de fanatismo, esta vez los dejó gritar. Y a los indignados fariseos les explicó, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Ahora, no tenía sentido, porque si la multitud se le arrojaba a los pies una semana, ¿cómo lo arrestaban y lo mataban a la semana siguiente? En el famoso Domingo de Ramos lo acompañaba un grupo de Betania que todavía estaban alborotados por el milagro de Lázaro. Mateo señala también que eh, lo aclamaban los ciegos, los eh, tullidos, los niños. Y hasta Jesús mismo tuvo como, como sentimientos encontrados durante el desfile. Porque Lucas relata que al acercarse a la ciudad, él lloró. Porque él sabía lo fácil que cambia el humor de la multitud, como sucede hasta hoy. Las voces que gritan, ¡Oh, sana! Una semana después gritan, ¡Crucifícale! Es la misma gente. Porque algunos creen que la gente que lo recibe triunfalmente montado en un burrito es una y los que piden la crucifixión es otro tipo de gente. No. Jesús lloró porque sabía que eso era momentáneo. Jesús conocía cómo cambia de parecer el ser humano. Como hasta el día de hoy hay un montón de gente que viene a la iglesia y después viene otra vez, pero al mostrador de reclamos del cliente cuando Dios no le da lo que le prometieron que Dios le iba a dar. Nos pasa continuamente con un montón de gente. A mí me dijeron que si diezmaba Dios me iba a prosperar. A mí me dijeron como, como reclamando en el casino. Yo aposté por esto y quiero lo que aposté. A mí me dijeron que yo iba, que iba a conseguir una novia. A mí me dijeron que mi suegra se iba a morir pronto. Y cuando no pasa... <risa> Empieza el reclamo, y los que clamaban no sana, los que pasaban al altar o por las aguas del bautismo, después están diciendo crucifícale cuando resultó un Dios diferente al que pensaban. Y esto también, ellos pensaban que el Mesías iba a derrotar a Roma, por eso lo recibieron. Y el castigo por ese fracaso de no derrotar a Roma es la crucifixión, porque el que acababa crucificado era que no era el verdadero Mesías. Este no fue el primer Mesías crucificado, hubo otros Mesías crucificados. Hubo por lo menos, según la historia, 18 candidatos a Mesías, de los que mínimamente tenemos noticias durante los días de Jesús. Y todos encontraron el mismo destino. Ahora, Jesús hizo las cosas que esperaban que el Mesías hiciera. Anunció un nuevo reino, exhibió su poder, declaró tener autoridad, pero deliberadamente y repetidas veces rechazó lo que parecía ser un destino político. Y Juan nos dice que después de que Jesús diera de comer milagrosamente, de comer, al multitud, que de comer a todos, que, que con una pequeña viandita todos comieron hasta saciarse, la gente quiso venir y hacerlo rey por la fuerza. Dijeron, si este tipo con unos pocos pescados y unos poquitos pescados, panecitos, le da de comer a 5.000 tipos, imagínate lo que puede hacer con unas pocas espadas y unos carritos de guerra. Tenemos al tipo que va a derrocar al gobierno de facto, que va a derrocar la dictadura de los romanos. Dale un carrito y este tipo te lo multiplica. Así que Jesús escapó a los montes solo, se negó a levantar un dedo contra Roma, así que no era una amenaza militar. No era alguien que estaba generando un golpe de Estado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué acabó en una cruz? No me digas porque Dios quería que acabara en una cruz, ya sé, teológicamente sí. Pero vamos a razonar juntos, no se pierdan esto. ¿Quién sentenció a Jesús? Salgo del Golgota. Vamos juntos, acompáñame y vamos juntos a la última cena con sus mejores amigos. Porque vamos a tratar de encontrar quién lo sentenció. Entonces, vamos a la última cena, ¿no? Y tenemos en, en Juan, tenemos en Juan, capítulos del 13 al 17, una memoria íntima de la noche más angustiosa de Jesús en la tierra. ¿no? Y cuando yo leo el relato de Juan, me encuentro volviendo a un curioso incidente que interrumpe la comida. Dice: sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos, comienza Juan así de manera dramática, y después le agrega un final casi incongruente. Dice, se levantó de la cena, imagínate, se levanta Jesús de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. O sea, se la puso así como se ponían otras madres para cocinar ravioles. <risa> y vestido como un esclavo, se inclina para lavar la suciedad de las calles de Jerusalén, de los pies de los discípulos. Y eso incluye el excremento de los animales y las heces y todo, ¿no? ¿Qué forma tan extraña de actuar del invitado de honor en la última comida con sus amigos? En esos días, lavar los pies se consideraba degradante, de modo que el amo eh, no se lo podía exigir al esclavo judío, era degradante. Tenía que ser el esclavo de los esclavos de los esclavos el que hiciera eso. Pedro impalideció cuando vio hacer esto a Jesús. Y con esta sola acción Jesús dio simbólicamente un vuelco completo, como dije hace unos domingos atrás, a todo el orden social. Porque hay algo que se nos escapa, muchachos, gente querida. Jesús nos pidió a sus seguidores que hiciéramos tres cosas en recuerdo suyo. Tres cosas. Nos, nos pidió que nos bautizáramos unos a otros como él había sido bautizado por Juan. Nos pidió que recordáramos la comida que compartió esa misma noche con los discípulos y de ahí la comunión a la llamada Santa Cena. Y por último nos pidió que nos laváramos los pies unos a los otros. Y la Iglesia siempre ha cumplido con las dos primeras, los dos primeros mandatos, pero nos cuesta horrores lavar pies. Y no estoy hablando del simbolismo, ¿eh? No estoy diciendo, es cierto, no hay lavamiento de pies en la iglesia. No, no estoy hablando del símbolo, del acto religioso. Estoy hablando de lo que significa lavar pies. Hace ya un tiempo atrás un predicador, a quien le mando un enorme saludo y un beso, no me quiere mucho, no le caigo, no le caigo muy simpático, sacó una, una enseñanza mía de contexto respecto a la Santa Cena, ¿no? Porque yo estaba dando, creo que en Nueva York, una conferencia donde dije, explicaba las vacas sagradas que los cristianos tenemos y entre ellas la Santa Cena, que pensamos que tiene que ser tal vino. Y yo decía, si te vas a bautizar, ¿dónde querés bautizarte? Y yo quisiera el Jordán, si pudiera, ¿no? Si pudiera viajar. Si no puedo viajar al Jordán, un río. Si no puedo, un río. Una piscina de lona. Si no puedo, una piscina de lona. Una palangana. Pero siempre uno va a lo más cercano que hizo Jesús pero eso no quita que no bauticemos al que no puede viajar al Jordán. ¿Me explico? A mí me ha tocado bautizar una viejita, una abuelita que estaba en su cama, en su lecho de muerte, no se podía ni mover. Y me dice, yo necesito ser bautizada. Yo le puedo decir, mire, señora, a ver, levántese, la meto en la, en la pileta y la, la, la termino de matar. O puedo hacer lo que hice, le puse un paño arriba de la cabeza, le chorreaba un poquito el agua y haz ah, de cuenta que esto es el bautismo. Porque lo importante es lo que pasaba en su corazón. Hay otros que pasan por el Jordán y se bañan, por más que se ponen la túnica, se bañan, después siguen con su vida. Así que es como pasar al altar, no hay magia en pasar al altar, tampoco hay magia en bautizarte, es un símbolo, es lo que pasa adentro. En esa línea de pensamiento dije también la Santa Cena es lo mismo. Me ha tocado estar en cárceles donde digo, ¿qué tenés para, 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 para hacer la cena mi cenada? Bueno, dame agua, dame lo que tengas. De allí que dije la frase, de, podés hacer la Santa Cena con frita, con una Coca-Cola, con lo que sea. El tema tiene que ver con lo que significa con la persona que está recordando. No es que si no hay vino al que le sacamos el alcohol, si no es Malbec, Bendocino, la Santa Cena no tiene sentido. Todo tiene que ver con, vayamos a lo mejor del símbolo, si no se puede con lo que sea. Entonces alguien tomó esa doctrina y me dijo, Dante, eres un hereje, eres un burro. ¿Qué digo burro? Estoy insultando a los burros al llamarte a ti. porque has tocado los símbolos de mi cena? Y lloraba el hombre. Aquí le mando un saludo muy especial porque aparte es un, un, un gran actor como yo. Pero cuando yo veo esto, digo, tal vez tenga razón, tal vez yo me haya equivocado en alguna frase, pero digo, estoy seguro que no estaría dispuesto a lavarme los pies. Porque no es solamente que Jesús dijo, bautícense, tomen la cena, sino que dijo, y también lávense los pies. Hay que ver si quien se enoja tanto conmigo, porque estaría dispuesto a hacer una santa cena con agua, estaría dispuesto a lavarme los pies a mí. De hecho, esa misma noche, algo más tarde, de que Jesús lavara los pies, se produjo una discusión entre los discípulos acerca de cuál era el mayor. Se ve que había algunos argentinos. ¡Ja, sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, dijo Jesús. Y después dijo, yo os asigno un reino. Claro, un reino, en otras palabras, fundado en el servicio, un reino fundado en la humildad, en el lavamiento de pies, un reino diferente. Los discípulos habían visto un cuadro vivo de lo que Jesús quería decir cuando se acordaban de que Él le lavó los pies. Y seguir este ejemplo no se ha vuelto para nada fácil en más de dos mil años. Ni siquiera para los que estaban allí. Entonces vuelvo a preguntar, si hay alguien que lava los pies de sus propios amigos o de sus discípulos, ¿quién sentenció a Jesús? ¿Quién lo mató? Los principales sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, ¿no? Y han pensado cuidadosamente la acusación que le van a presentar porque no se lo puede molestar al procónsul por una bobería. Entonces le dice, hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que es el Cristo, un rey. Sabían los tipos que si le decían eso a Roma, iba a la cruz, porque ya habían crucificado unos cuantos que se decían llamar Cristo. Así es como plantean el juego los tipos, ¿no? Este Jesús es un problema para Roma. Le están diciendo al César no le va a gustar, así que será mejor que hagas algo. En un espacio de menos de 24 horas, escucha esto, Jesús tuvo que enfrentarse hasta seis interrogatorios, algunos de parte de los judíos y otro de parte del gobierno de Roma. ¿no? Y cuando uno lee las transcripciones de los juicios, lo que llama la atención es la poca defensa de Jesús. Ni un solo testigo sale en su defensa. Ningún líder tuvo la valentía de denunciar la injusticia. Que se estaba cometiendo, el falso testimonio. Entonces, la secuencia de los juicios parece como un ejercicio de pasarse la pelota uno al otro. Parecen los políticos de ahora, ¿viste? Que nadie hace nada malo, todo lo heredaron del gobierno anterior. Estaba mirando el otro día un reportaje que le hacían a un ex ministro: decía, no, 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 esto es algo que heredamos del gobierno anterior. Y él decía, sí, pero hace tres años está en el gobierno, sí, pero lo heredamos del gobierno anterior. Siempre es así, Bueno, esto es parecido. Nadie parecía querer asumir la plena responsabilidad de hacer ejecutar a Jesús, aunque todos querían hacerlo. Entonces los estudiosos escribieron un montón de millares de palabras para definir con exactitud qué parte de la responsabilidad por la muerte de Jesús recae sobre Roma y qué parte sobre los judíos. ¿Mm? Y en realidad ambos grupos participaron en la decisión. Jesús significaba una amenaza para los poderes Establecidos de Jerusalén. Ahí como en el subconsciente colectivo, no, fueron los judíos. Por eso nadie va a Italia y dice, jeje, los italianos mataron a Jesús. No, pero ambos tuvieron responsabilidad. Y Pilato resiste a los principales sacerdotes, no por, eh, por compasión hacia Jesús, sino porque Pilato tiene adversión contra los sacerdotes, no los quiere. Nunca quiere hacer lo que esto le dicen que le haga. Le da bronca que venga a decir, a ver, hace algo, si no el César se va a enterar. Porque, por definición, él sabe que si ellos se fortalecen, él se debilita como procónsul. Entonces, cuando Pilato se entera de que Jesús procede de Galilea, le pasa la papa caliente a Herodes, que es el que tiene jurisdicción sobre Galilea. Y dice, oh, no, a mí no me traigan otro, otro Mesías más. Yo colecciono Mesías este mes. Así que que lo agarre Herodes. Y Herodes no muerde el anzuelo, sabe más por viejo que por diablo, pillo, así que se lo manda de vuelta a Pilato. Y les recuerda la costumbre de soltar a un prisionero durante la Pascua y le ofrece escoger entre el inocente Jesús o Barrabás. Barrabás pudo haber sido un homicida, pero por lo menos Barrabás estaba dispuesto a matar romanos, por eso le gustaba a los judíos Barrabás, porque... Tenía más posibilidad de ser Mesías Barrabás que Jesús para los judíos. Barrabás era medio bruto, delincuente, pero iba a ayudar a matar, a matar romanos. Y en una escena famosa que hace Pilato, se lava las manos. Y no es que Pilato tenga una conciencia sensible o que se preocupe por Jesús. Jesús era un tipo más para él. Él sabe, de hecho, que la acusación contra Jesús es falsa. Pero Pilato tiene dramas mayores que la suerte de un Mesías de los que llegan por docenas. Pero los eh, sacerdotes cuentan con el naipe del triunfo. Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Y cualquiera que pretende ser rey, se hace enemigo del César. Nosotros no tenemos más que, 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 que rey que nuestro emperador romano. Así de sinvergüenza eran los religiosos. Nosotros respetamos el gobierno. Hay que respetar el gobierno. Amén. Eh, na... <risa> bueno, se me va a salir una imitación por ahí que no quiero, pero ellos querían respetar el gobierno cuando les convenía. Y Pilato no puede arriesgarse a que el César piense que es blando con los terroristas contrarios a Roma. Así que se vuelve a Jesús y le pregunta. Escuchen esto. ¿Y a dónde vas con todo esto? Escucha. Le dice a Jesús. ¿Eres tú? ¿El rey de los judíos? Este es un momento cargado de dramatismo. Imagínatelo con música. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús todavía puede salir libre si dice que no. Y le asegura a Pilato que no constituye una amenaza para Roma ni para el César. Esta fue la pregunta que pendió sobre Jesús durante todo el ministerio. Si era o no rey. Irónicamente, escucha, cualquier día antes de este, cualquier día antes del día en que está ante Pilato, no ahora, días anteriores a este que ahora está frente a Pilato, si Jesús hubiese dicho, sí, soy el Mesías, todo Israel o una buena parte de él se hubiera levantado en armas y dado su vida por Jesús, estaban todos esperando un Mesías. La posibilidad de algo como el reciente Domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, todavía estaba en sus manos. Pero él jamás, antes de este día, reclamó el título. Ahora que no hay multitudes alrededor y Jesús está en manos de Pilato, cuando no hay probabilidad de que un ejército se levante para defenderlo, ahora que es demasiado tarde para que alguien lo pueda salvar, Jesús dice, tú lo has dicho. ¡Ja, <risa> Jesús sabe que se está sentenciando a muerte. Y Pilato dice, ok, ¿estás seguro? Tú lo has dicho. Pilato pronuncia la sentencia pero sin pronunciarla. Porque fue Jesús el que lo dijo. Y a partir de ese momento, en todo el mundo, señores, los cristianos recitan el nombre de un insignificante procónsul romano que no habría ni aparecido en los libros de historia. Pero todos sabemos que insistió un Poncio Pilato porque ese nombre dejó establecido el día que Dios decidió morir. Yo no sé tú, pero yo muchas veces sentí lástima por Pilato antes de leer bien las Escrituras. Ahora que lo leo con atención, con ojos nuevos, durante la pandemia, lo veo con ángulo diferente. Porque, a ver, los judíos estaban exigiendo la ejecución de Jesús porque pensaban que era un, un mentiroso, un farsante... Y Pilato veía a Jesús como un tipo inofensivo, chiflado tal vez, loco, pero no era culpable. Jesús, eh, Pilato veía a Jesús como un tipo agradable que se metió en un lío, no sabía cómo salir, un tipo que realmente no importaba mucho. Y esto lo dije el año pasado en El Salvador, en el estadio Cuscatlán, lo voy a decir ahora, en la persona de Poncio Pilato, tenemos un símbolo de lo que son muchas personas el día de hoy. Cuando la gente dice que Jesús es agradable, eh, es un buen tipo, así no hablaría Jesús. Están siendo igual que Pilato. Tienen una actitud displicente, displicente, que dice, oh, el tipo es inofensivo, cree si querés. Y si no querés, no creas. Lo que en realidad hay mucha gente está diciendo de Jesús No importa. Los que escriben en las redes dicen, ah, mi Jesús tiene mucho amor, él no hablaría así. Están diciendo, Jesús no importa, es un buen tipo, es Charles Ingalls. Nuestro desafío más grande por lo general no viene de quienes apasionadamente se oponen a Jesús. Nuestro desafío más grande no son los inconversos. El desafío más grande que tenemos nosotros los que predicamos Viene de quienes piensan que en realidad Jesús es un buen tipo, alguien agradable, pero que tampoco viene para cambiarte la vida. Los divorciados de la fe. Los hijos no reconocidos del legalismo. Eso que le decís, ¿y vos crees en Jesús? Sí, sí. ¿Y por qué no vivís en santidad? Ah, qué sé yo, no. Tampoco, tampoco es que Jesús uh, me super atrae. Lo ven a Jesús como si fuera que les preguntara sobre John Lennon. Y Jesús no es un buen tipo, como lo vio Jesús. Pilato, Jesús es un huracán que arrasa con nuestras vidas y las pone patas para arriba transformando nuestra vida tal como la conocíamos. Señores, esto no es obra de un buen tipo, de un tipo agradable. Es obra de un Dios misericordioso. ¿Quién sentenció a muerte a Jesús? Jesús mismo se autosentenció. Les hizo la tarea fácil al procónsul y a los que querían matarlo. Los sacerdotes... Fueron con dos acusaciones. Acabaron acusando a Jesús de blasfemia para que las multitudes se pusieran en contra de él y de traición a fin de que Pilato lo matara. Se tarda, se, tenían que probarlo, no era cuestión de lo acuso y ya está como muestran las películas. Y no pudieron probarlo. Por eso Jesús se tuvo que autosentenciar, porque estos imbéciles no solo lo acusaban, sino que no tenían pruebas. Según el registro de Marcos, la Biblia dice que los jefes de los sacerdotes... Y el consejo en pleno, buscaban alguna prueba contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Entonces, testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Y cada vez que uno venía a testificar, decía, sí, sí, él dijo que quería derrocar a César eh, frente al Jordán. Y Pasaba otro, y dice, sí, yo le di que lo dijo, pero no era el Jordán. Entonces, Pilato decía, ay, Dios mío. O sea, no se ponen ni de acuerdo ni para mentir los tipos. Y además se había difundido el rumor de que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y reedificarlo en tres días. Entonces los, los tipos, los líderes judíos, los legalistas, esto, no lograban encontrar testigos que se pusieran de acuerdo en las palabras exactas que Jesús dijo. Pero se alarmaban. Imagínate la reacción si un árabe Gritar en las calles de Washington, voy a volar en pedazos la Casa Blanca y la voy a reconstruir en tres días. No, no termina de decir día que está preso. Además de eso, la falta de consideración por el sábado los escandalizaba. La ley de Moisés decía que quebrantar el sábado era una ofensa capital. Jesús significaba una amenaza para la ley, una, una, una amenaza para el sistema de sacrificio, una amenaza para el templo, una amenaza para las normas de alimentación y para las muchas distinciones entre puros e impuros. Jesús siempre fue, es y seguirá siendo hasta su regreso una amenaza para el legalismo. Si no, yo no recibiría tantos emails y tantos mensajes diciendo que deje de hablar de Jesús, que estoy poniendo liberar a la gente. Los legalistas están locos. Yo cada vez que predico, digo, cada vez van a quedar menos amigos. <risa> Siempre el legalismo fue enemigo y seguirá siendo enemigo de Jesús. Y una vez más, todo lo que Jesús tenía que hacer ante esa acusación era guardar silencio. Pero ahora no guardó silencio. Como vio que, que, lo, que venían estos tipos y no se ponían de acuerdo y eran toda falsa acusación y vio que Pilato lo iba a liberar, Primero no hizo ningún esfuerzo por corregir las falsas acusaciones. Se sentó en silencio mientras se mofaban de él, pero cuando le preguntó, Pirato, ¿eres tú el Mesías? De alguna forma dice, sí, yo soy. Tú lo dijiste. Y ahí Jesús pronunció su propia sentencia de muerte. Le dio a los judíos lo que ellos no podían conseguir a través de ninguno de los falsos testigos. Jesús hizo el trabajo por ellos. ¿Por qué? La religión, no la falta de religión. La religión acusó a Jesús. La ley, el legalismo, no la ilegalidad. El legalismo lo hizo ejecutar. Y con sus juicios tendenciosos, con sus azotes, su, su oposición violenta eh, contra Jesús, las autoridades religiosas y políticas pusieron en relieve lo que eran mantenedores de un sistema establecido defensores solo de su propio poder cada uno de los ataques a Jesús ponía en manifiesto cuán ilegítimos eran y como Jesús vio que como dice de mi país no daban pie con bola que lo, 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 los falsos testigos se pisaban entre ellos que Pilato era un pusilánime que no sabía si matarlo o no matarlo que les preguntaba soltamos barra abajo a él dijo sí, yo soy el Mesías terminemos con esto porque él tenía que cumplir lo que vino a cumplir la cruz ha llegado a ser el símbolo más reconocido a través del mundo. Marca más tumbas, adorna más joyas y está encima de más iglesias y catedrales que cualquier otro diseño. Hacer la señal de la cruz se conoce tanto en las basílicas como en las canchas de fútbol o de béisbol, en cualquier lado. Es dificilísimo, te lo digo como diseñador gráfico, que fui a encontrar un logo, un logotipo, para tu negocio. Pero ninguna corporación, ni Coca-Cola, ni Nike, ninguna, ni Microsoft, ni Apple, ha logrado producir una imagen tan duradera y difundida como la cruz. Y por raro que parezca, el cristianismo se ha convertido en una religión de la cruz, como si fuese la horca, la, 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 la silla eléctrica, la cámara de gas, en términos modernos. La cruz era el el método de ejecución más humillante que Roma tenía a su disposición. Y la cruz cambió de ser el símbolo de poder de un imperio a ser el símbolo del amor de Dios. Cambió de una expresión de amenaza máxima a ser una expresión de esperanza máxima. El viernes Jesús murió porque lo sentenció su propio amor, porque fue su decisión, no fue decisión ni de Pilato, Pilato no mató a Jesús, Herodes no mató a Jesús, César no mató a Jesús. Los sumos sacerdotes no lo hicieron, ni las multitudes, ni los italianos, ni los judíos. ¿Cómo sucedió eso? Jesús escogió. Jesús escogió morir en la cruz. Y después de ese viernes, ni la cruz ni el mundo pudieron seguir siendo iguales. Quiero que vengas un minuto más al Cerro del Calvario. Yo podría detenerme en cualquiera de las palabras de Cristo en la cruz, pero hay dos palabras que a mí me llaman la atención y ya voy a lo que Dios me dijo que te diga. Porque todo esto, yo sé que es palabra de Dios, pero viene algo más fuerte todavía. Jesús dijo, consumado es. Lo gritó. ¡Consumado es! Y hay algo magnético en esas dos palabras. Significa, está terminado. Muy pocos pueden decir, esto está terminado. Porque nuestra tendencia es a detenernos antes de cruzar la línea final. Nuestra incapacidad para terminar algo se puede ver en cosas pequeñas. Hagan memoria, un césped cortado a la mitad, un libro a medio leer, un libro que está ahí en la mesa de luz hace semanas, una dieta abandonada y vuelta a empezar todos los lunes, ejercicios abandonados, equipos de eh, cintas de correr que se usan como percheros una pared a medio pintar, una puerta provisoria que después vamos a poner la que va. Jesús no. Por eso son espléndidas esas palabras, consumado es. Él no podía permitir ni que Pilato, ni que el César, ni que los legalistas le impidieran consumar eso. Y yo estoy hablándole ahora a alguien que quiere darse por vencido. Pero necesito que no pierdas de vista que Jesús dijo estas palabras colgado de una cruz. No es una graduación. Las Pascuas no son conejos ni huevos de chocolate. Ahí está el gladiador que permaneció. El guerrero no se rindió. El trabajo había concluido. La tarea de seleccionar, de entrenar embajadores había terminado. La canción había sido cantada. La sangre había sido derramada. La muerte había sido vencida. El precio había sido pagado. Entonces, si estás a punto de desistir porque no aguantás más la pandemia, no te rindas. ¿Estás desanimado como papá al ver que tus hijos no cambian? Permanece ahí. ¿Estás cansado de hacer lo bueno? Hazlo un poco más. ¿Cansado de esperar lo que no llega? Vamos, sigue esperando. Solo la última temporada. No te entregues. La próxima vez que la niebla y la oscuridad te encuentre, te haría bien pasar un rato por la cruz. La próxima vez que creas que nadie te entiende, date un paseo por el Gólgota, porque ya no vamos a la Biblia a leer la crucifixión. Vamos a ver qué nos dice, oh, empodérate. Y agarramos versiculito, insisto, como si fuera el horóscopo del periódico. Vayamos al Golgota. Y la primera vez que sufra, la próxima vez que sufra, la primera vez que sufra, la última vez que sufra, cuando sea, presta atención, porque puede ser que estés más cerca de Dios de lo que nunca imaginaste. La victoria en la guerra es lo que opaca las batallas que perdimos en el trayecto. ¿Qué te importa perder una y otra y otra batalla si lo que vale es la victoria final? Se sabe en el fútbol. ¿De qué te sirve venir ganando todos los partidos y perderte la copa? A veces es preferible empezar humilde y llegar a la final. ¿Qué significa ese viernes? Significa que Jesús, como no pudo aceptar Pasar la eternidad sin verte. Él eligió los clavos. Nadie sentenció a Jesús. Él fue porque quiso. ¿Por qué me has desamparado? Para que tú nunca tengas que sentirte desamparado. Prefirió bajar a los infiernos por ti antes que irse al cielo sin llevarte. A mí me fascina eso. Entonces esto me llevó a preguntar mientras escribía este mensaje o mientras que Dios me lo daba. Ok, Pilatos no sentenció a Jesús, ¿no? Los líderes religiosos tampoco, ¿correcto? A César tampoco. Bueno, entonces, ¿quién se sentenció a Jesús? Él mismo. ¿Cuándo decidió? ¿Cuándo dijo, voy a morir para darte acceso a la vida eterna a ti a mí? ¿Cuándo? Su verdadera muerte no fue el viernes, fue el día de el jueves. Día de morir el jueves. La letra D, no voy a ocupar tiempo en esto. La letra D también dicen algunos que significa decisión y se usó en referencia al hecho de aquel día que los Estados Unidos tomó la decisión de la invasión en Normandía. ¿no? Él tomó ese día D, ese jueves, la decisión de morir y ahí es cuando realmente murió. No el viernes. El viernes ya estaba hecho. El viernes fue cuando gritó: Consumado es. Jesús no decidió morir cuando Pilato se lavó las manos y dijo, ay, no, se está lavando las manos, ay, no me digas que voy a morir. Él ya sabía desde que cada interrogatorio que fue, él ya sabía, había decidido en el huerto que iba a morir. Así que si me acompañaste al Golgota y me acompañaste a, al, al panteón de, de Pilato, quiero que ahora me acompañes al lugar donde Jesús decidió morir porque es ahí donde juntos vamos a ir hoy en este mensaje y donde tú y yo vamos a tomar decisiones importantes. Desde el aposento alto en Jerusalén, Jesús y un grupo de diez se levantaron para dirigirse a los olivares frescos de un huerto llamado Getsemaní. Ya habían participado de la, de la última cena, ya habían discutido los tipos quién era el mayor y Jesús ya había lavado los pies. Promedia esta hora. Cuando Jesús y los discípulos abandonan el aposento alto y bajan a través de las calles de, de Jerusalén, la mayoría duerme, los que están despiertos no prestan atención a la pequeña caravana que, que caminan por la calzada, los veo atravesando el valle y el sendero que los lleva al huerto. <risa> y mientras tanto los pies de Judas, yo dije que iban 10, ¿no? Claro, porque los pies de Judá ya estaban recién lavados por el maestro y con los piecitos limpios bajaban rápido la calle al patio de Caifás. Solo diez iban con él. El otro ya con los piecitos limpios lo iba a traicionar. Y dice la Biblia, dice Mateo, que comenzó a entristecerse Jesús y angustiarse en gran manera. Lo mismo escribe Marcos, eh. Y ambos escritores mencionan sus palabras dolorosas a los discípulos. Mi alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Estuviste alguna vez muy triste hasta la muerte? Yo sí. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Tuviste muy triste que no querías, no solo no dormirte, sino que no se duerman los que están con vos? Jesús iba mucho a orar solo. ¿eh? Y A veces enviaba a los discípulos lejos en una barca de modo que él pudiera estar a solas con su padre. Pero esta noche Jesús necesitaba la presencia de sus amigos. Y por instinto, los seres humanos necesitamos a nuestro lado, a alguien en el hospital la noche antes de una operación, cuando estamos en el destino final. Por eso esto es lo más terrorífico de esta pandemia, que muchos tienen que partir sin tomar la mano fuerte de su hijo, de su nieto. Necesitamos a alguien en el hogar de ancianos cuando la muerte se está aproximando. En cualquier momento de crisis necesitamos el contacto tranquilizador de la presencia humana y Jesús la necesita. Yo creo que la reclusión sin comunicación es el peor castigo que nuestra especie ha inventado. Y Yo encuentro en el relato de los evangelios acerca de Getsemaní una intensidad profunda de soledad que Jesús nunca experimentó antes o que por lo menos la Biblia no cuenta. Capaz que si Jesús hubiera incluido mujeres en la última cena, <ríe> mira lo que voy a decir, parece inclusión de género esto, pero si hubiese incluido mujeres, capaz que no tenía que pasar estas horas solo. De hecho, la madre de Jesús, que estaba llena de presentimiento, había ido a Jerusalén. Es la primera mención que se hace de ella en los evangelios desde el comienzo del ministerio del Hijo. Se llenó de presentimiento y fue. Yo digo, las mismas mujeres que se quedaron junto a la cruz que envolvieron su cuerpo rígido y acudieron rápidamente al sepulcro al amanecer, sin duda habían estado, habrían estado con él en el huerto. Yo sé que hay mujeres diciendo, ay, sí, yo habría ido. <risa> habrían enjugado sus lágrimas. Claro, porque se dice que el hombre lucha mientras hay esperanzas. Así somos los varones. La mujer, en cambio, comienza a actuar cuando, con más intensidad cuando se da cuenta que no hay nada que hacer. Así fue creado. Por eso... Cuando habla la Biblia de sexo, de, de vaso frágil, no está hablando de debilidad, está hablando de sensibilidad, que es muy diferente que hablaremos en otra ocasión. Pero por eso las mujeres tienen el valor de estar junto a los lechos de dolor, valorando ese tiempo que a veces los varones nos sentimos inútiles. Vamos a un hospital y decimos, bueno, je, 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 eh, qué buen, me alegro de verte bien. Se está por morir, te dice alguien. Ah, ah. Bueno, pero te estás muriendo bien. y ya decimos una estupidez y nos vamos. La mujer la que se queda. Y esto se vio con nitidez a los pies de la cruz. Los apóstoles ya no sabían nada que hacer. Pero María y las mujeres que la acompañaban valoraban esos instantes, querían compartirlos con sensibilidad eh, femenina, maternal. Ahí las fuertes eran ellas. Porque lo femenino se caracteriza por su capacidad de espera. ¿eh? Y lo masculino por la objetividad, por el, no sé, el pragmatismo. Porque para los varones el camino es una necesidad para llegar a la meta. Por eso los varones no disfrutamos las vacaciones, queremos llegar. Y las mujeres dicen no, disfrutemos el viaje, el varón quiere llegar. La mujer disfruta los trayectos porque el embarazo las acostumbra a saborear la gestación de las realidades con, claro, su obvia cuota de angustia, ¿no? El hombre quiere ver resultados. Si pudiera los varones, abreviaríamos el camino. La mujer goza y sufre los caminos. Valora las metas, pero también valora la intensidad de los caminos. Por eso la mujer se toca la panza, dice, ay, tres meses, pegó una patada y el hombre mira y dice, yo no veo nada. La mujer siente desde el día uno a su bebé. El hombre, cuando el pibe tiene 12 años, dice, soy papá, me cayó la moneda anoche. 12, el pibe tiene unos pelos en la pata así y a él le cayó la moneda anoche. ¿No? Las mujeres tienen la capacidad... <risa> de ser fieles en el silencio, en la espera de los momentos fundamentales de la vida. Y los hombres no sabemos qué hacer cuando el tiempo se prolonga y no sabemos en qué ocupar, no sabemos esperar la vida. Tenemos que conducirla, cambiarla, transformarla. Siempre que, que, que la mujer tiene un problema, el hombre quiere traer una solución y a veces no quiere la mujer una solución, quiere ser escuchada. Y cuando no podemos solucionar nos sentimos desubicados, inútiles. Así que los apóstoles que son varones no saben qué hacer con el dolor y lo convierten en miedo. Actuaron cuando hubo que hacer algo práctico, bajar a Jesús de la sepultura y llevarlo hasta de, de, de la cruz y llevarlo a la sepultura. Pero ya el domingo llegaron sin esperanza. Y las mujeres, en cambio, compartieron el Golgota con tan intensidad que fueron las testigos oculares, las primeras de la resurrección. Mirá lo que se perdieron los que caminaban con Jesús. Ninguno de estos tipos... Se le ocurrió ir a ver cuando se corría la piedra. No fueron las mujeres las que escucharon diez mil veces lo que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Yo me hubiese quedado ahí. Va, yo también hubiese escapado porque soy varón. Pero digo, ninguno se le ocurrió, ninguno de los muchachos, y decir, che, vamos a ver si, ¿qué perdemos? Perdemos un día. Si al cuarto día no resucitó, fue un fiasco. No, estaban asustados. Las mujeres No. Los hombres tratan de hablar, de salir afuera, de ayudar, de hacer algo, porque nos sentimos inútiles, impotentes ante la muerte que no podemos resolver. Y en aquel jueves a Jesús solo lo acompañaban varones, amodorrados así por la comida y el vino. <risa> porque no era que tomaban vino sin alcohol, estaban con la modorra de un vino. No tenían resaca, pero estaban entonados. Se durmieron mientras que Jesús soportaba la prueba solo. Y cuando los discípulos le fallaron, Jesús no ocultó lo que sentía. Le dijo, no, che, no pueden velar conmigo una hora. Yo creo que les hizo así, levántense. Eh, che, no pueden velar una hora, che, una hora. Última noche que voy a estar con ustedes. El mundo había rechazado a Jesús, porque ahí venía el desfile, el desfile a la luz de las antorchas que se aproximaban por los senderos del huerto donde venían a buscarlo. Y pronto todos estos discípulos dormilones lo iban a abandonar. Y encima de eso, cuando Jesús ora, se topa con un muro de silencio. Debe haber sentido que la primera vez fue la primera vez que Dios, de algún modo, le dio vuelta la cara. Pasa de mí esta copa. No era que Jesús era impotente. Porque si Él hubiese insistido en hacer su propia voluntad, no la del Padre, Hubiera llamado a 12 legiones de ángeles, 72.000 ángeles. 12 legiones son 72.000 ángeles para que pelearan una guerra santa por él. En Getsemaní, en ese huerto de las decisiones, Jesús revivió la tentación de Satanás en el desierto, porque en ambos casos pudo haber resuelto el problema así. A Satanás lo liquida con una puñalada en el desierto y acá hace una violenta guerra en el huerto. Pero no habría habido historia en la iglesia. Yo no estaría acá, vos no estarías ahí. Después de varias horas de atormentada oración, Jesús llega a una decisión. Y luego diría, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, expresaría luego. Despertó a sus adormecidos amigos por última vez y se dirigió en medio de la oscuridad hacia quienes querían matarlo. Ahí tomó la decisión. La historia lo registra como una batalla entre Jesús y los religiosos, o entre Jesús y Roma, pero fue una batalla de Dios contra Satanás. Y Jesús sabía que antes de la victoria habría una derrota. Sabía que antes de la luz del domingo vendrían las tinieblas del viernes. Y si no lo aprendiste, siendo imitador de Jesús, que antes de la victoria del domingo vienen las tinieblas del viernes, es por eso que a lo mejor vive frustrado siempre antes del trono está la copa del dolor del jueves día D yo pienso que la pandemia es nuestro día D en la historia de la humanidad por lo menos de esta generación que nos lo toca vivir y si no pasamos este jueves no veremos el domingo y lógico Jesús tiene temor porque cuando llega a la entrada se vuelve a sus discípulos y él sabe que será la última vez que los vea antes que ellos lo abandonen saben que ellos se irán cuando lleguen los soldados pero no los acusa no los exhorta ¿sabes lo que hace? porque algunos dicen no, no me acuerdo qué hizo imagínate tu última hora con tu hijo antes de que tu hijo viaje muy lejos o imagínate el peor escenario, tu hijo tiene leucemia, cáncer, se te está yendo de entre las manos tu último momento con el amor de tu vida quien sea el amor de tu vida, ahí está agonizante. Tu último momento con tus padres. ¿Qué les diría? Yo me acuerdo mi último momento con mi mamá. No estuve allí cuando ella partió. Pero el Señor me dijo que sería la última vez que la iba a abrazar cuando yo sabía que me iba de Argentina en el último viaje que hice. Y el Señor me dijo, abrázala fuerte porque no, volverá, no volverás a abrazarla hasta que la encuentres en los cielos. Le dije, mamá, te voy a extrañar mucho. Y escogí algunas palabras para decirle que no compartiré aquí. ¿Qué le dirías a los que sabes que no vas a volver a ver? ¿Reproches? Yo sé que me van a dejar solo. Che, no pudieron eh, estarse despierto. La verdad que me decepcionan. Dijo, más no ruego por estos, solamente por ellos, sino que también ruego por los que han de creer en mí, por lo que ellos van a predicar para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no solo oró por ellos, sino que oró por quienes a través de ellos iban a saber de Jesús, o sea, oró por ti, oró por mí. ¿Te das cuenta que la noche del jueves que decidió morir, él dijo, oro por los que han de creer en mí, por las palabras de estos dormilones? ¿Por quién está orando? Por vos, por mí. Por nosotros, Jesús entró al huerto sin tomar la decisión todavía y cuando decidió morir, cuando se autosentenció, terminó orando por ti. Su última oración, la última oración de Jesús, ¿sabe por quién fue? Por ti. Te lo voy a repetir. No oro por esto solamente, padre, estos dormilones <risa> que estuvieron tres años conmigo. Oro por los que a través de ellos, a través de los evangelios, Van a escuchar, así que oró por ti, van a escuchar de mí. Su último dolor fue por ti, su última pasión fuiste tú. Y ahora le pide algo especial a sus amigos, le dice siéntense aquí. ¿Se acuerdan? Entre tanto voy que oro, porque estoy triste hasta la muerte. Yo veo el, el huerto en sombras, la brisa capaz que está fresca. Estuve en el huerto de que se hace poco, siempre hay una brisa fresca ahí. Imagino unas pocas estrellas que cercan el suelo, el cielo, perdón. Él tiene el cabello pegado a la frente, sudorosa, sufre. Se escucha un sonido entre los árboles, los, los ronquidos de los amigos. Pero la raza, la historia de la raza humana empezó en un huerto con un hombre llamado Adán. Y la historia de uno que sería llamado el segundo Adán acabaría también en un huerto. Cuando Jesús estaba en el huerto tenía muchas opciones. Podía luchar como los celotes porque tenía carisma. Lo iban a seguir hasta la muerte. Podía retirarse como los esenios, que es una suerte de menonitas de hoy. Podía irse al desierto y empezar una comunidad segura. Lo hubiesen seguido un montón. Podía colaborar con los sacerdotes. Imagínate una reforma realizada eh, desde el templo. Usando el templo como plataforma de, ense de enseñanza. Podía haber hecho un trato con Pilato. Imagínate influir sobre el imperio. Imagínate pensar como algunos ahora, tenemos que tomar el gobierno y cambiar las leyes. Imagínate Jesús queriendo sentarse en el sillón del César. Podía llamar a Dios para que lo liberara. Podía pedir que, 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 que le evitara enfrentar todo esto. Podía pedir legiones de ángeles. Con, así podía haber hecho que todos se pusieran de su lado. Y él dijo, no voy a pelear, no voy a huir, no voy a hacer trato, voy a morir. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. El verdadero Mesías no venía a conquistar, sino a morir por amor a otros. Y eso hizo. Ahora, pongamos de un lado la teología. Jesús sabía que Roma mataba a los rebeldes. Así que si él no moría, moriría un rebelde llamado Barrabás. ¿sabes por quién murió primero Jesús? Por Barrabás. Jesús murió en la cruz para darle libertad a Barrabás. En el huerto decidió amar a un delincuente que nunca escuchó un mensaje suyo, que nunca se iba a bautizar. Hay novelas por ahí que están escritas por ahí en tono de ficción que dice que Barrabás se convirtió. No lo sabemos. Pero Jesús murió por Barrabás. Jesús sabía que las multitudes esperaban una sola palabra de él para marchar contra los romanos. Y hubiese sido una revuelta y hubiesen muerto decenas de soldados romanos. Porque los soldados romanos eran simples muchachas, muchachos, muchachas, muchachos de la cercana Siria que trabajaban para el gobierno romano. Eran muchachitos. Y en lugar de eso fue a la cruz y murió por toda una legión de soldados romanos que vivió. Jesús murió por Barrabás y murió por los soldados romanos. La muerte de Jesús también lo salvó de una guerra interna. Jesús sabía que si huía, acorralarían a sus discípulos y los ejecutarían. Había sucedido antes y volvería a suceder. Los discípulos sabían cómo operaba Roma y esa era la única razón que huyeron aterrorizados de aquel a quien amaban. La ejecución era el destino de los cómplices de los Mesías fugitivos. Jesús murió y su muerte le salvó la vida a todos sus seguidores. Porque Él murió, le salvó la vida a los que gritaban, ¡Osana, al que viene en el nombre del Señor! Le salvó la vida a todos los que hace una semana le arrojaban palmas. Jesús sabía que si decía la palabra, cuando las multitudes lo seguían y lo iban a seguir, Roma caería sobre Jerusalén para destruirla. Así que murió para salvar a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Murió por todas esas personas que se habían desilusionado de él, que no lo entendieron y que gritaron que lo crucificaran. Como si Jesús dijera, yo daré mi vida por las personas que todavía no entienden. Por eso creo en la gracia. Dos mil años después, su muerte es la más importante, la más recordada de la historia del mundo. Aún los que no crean en Jesús, los que dicen soy ateo, cada vez que encienden su celular o abren un calendario y dicen hoy es tal día de agosto o de septiembre, están hablando y caminando sobre el calendario después de Cristo. La historia empieza a escribirse a partir de su muerte, a partir de lo que hace en la cruz. Y Pilato, el lavamanos, el pusilánime, el insignificante procónsul, acabó escribiendo en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios, en griego, que era el idioma del mundo más culto, y en latín, el idioma del imperio romano. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y él dijo, al cabo... El hombre que se autosentenció me dijo que lo era. Él es el rey. Y lo puso ahí para que todo el mundo pudiera leerlo traducido en tres idiomas. Pero hay una sola frase del jueves, del jueves de la decisión, que me sigue impactando. No pueden velar una hora conmigo. Velad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Hay ocasiones en la vida que hay que tomar decisiones en cuestiones de segundos. Jesús los despierta, pero vuelven a caer en la tierra de los sueños con los párpados pesados por el vino y la comilona. Porque la próxima vez que se despierten lo harán por las antorchas, los soldados y el gentío. Y habrá una pequeña escaramuza ahí, gritos, un beso del traidor. No hay tiempo para conferenciar ni consultar opiniones. Che, ¿qué vas a hacer? Nos escapamos, damos la vida. No hay tiempo para meditar, para pensar, ni para orar. Decisiones en tiempo real, señores. El único que trata de decidir algo es Pedro, que saca la espada. Jesús lo recrimina. Y entonces todos los discípulos dejándole huyeron, cuenta Marcos. Corrieron como ratones asustados en el Titanic. ¡Todos ellos! ¡Todos ellos! Y Juan el Amado, también Juan el Amado huyó. Todas las palabras de lealtad y compromiso fueron dejadas atrás como polvo. Pero antes de juzgarlo, Piensa, tú y yo hemos estado en el jardín de la decisión muchas veces. Día de, el jueves en que tenemos que morir o sobrevivir. ¿En esta pandemia se vio desafiada tu lealtad? No pensemos en la pandemia, pensemos cuando todo era normal. Para el comerciante puede ser la oportunidad de un negocio ilegal. Para el joven, un momento de pasión incontrolable. Para ella, el faltar el respeto a su esposo, denigrándolo. Hay gente que pierde la cabeza en el huerto de la decisión. Hay mucha gente que ha perdido la cabeza en el huerto de la decisión. Hoy mismo hay gente mirándome solo por religión y Dios le está pidiendo lealtad verdadera. Mi querido, no puedes pensar que Jesús solo fue un buen tipo, como Pilato. No más. No más un cristiano nominal, no más un religioso. Jesús también vio las espadas y las antorchas, pero no perdió la cabeza. Había tomado una decisión. Tenía ganas de escapar, claro. Jamás se había sentido tan solo. Pero lo que hay que hacer, únicamente él puede hacerlo. No puede hacerlo un ángel. Ningún ángel puede forzar las puertas del infierno. Ningún hombre puede hacerlo. Lázaro no pudo hacerlo. Ninguno tiene la pureza para enfrentar el pecado. Jesús el carpintero, el hombre, imploró en el huerto. No habrá, no habrá otra manera. Y escuchó al padre dulcemente decir con firmeza, no. Pero Jesús no podía renunciar a la cruz porque te vio a ti. Me vio a mí en mi propio huerto, de Geksemaní y no quería que estuviésemos más solos. Te vio en tu propio huerto de árboles torcidos y amigos que duermen. Y un ángel, oh, afortunadamente un ángel viene a fortalecer al Señor en el desierto, Pues no pudo contar con ninguno de estos. Mi amigo, la batalla está ganada. Puedes que piense que se ganó en el Gólgota o en la tumba vacía. Resucito, No. La batalla, la gran batalla ocurrió en el huerto, en el ring del huerto. Al cabo ahí es donde siempre se gana, no se pierden las batallas. Jesús murió un jueves, el día de de la decisión. El símbolo de la conquista de Jesús entre los olivos. Y prefirió ir al infierno por ti antes que ir al cielo sin llevarte. Y hoy, en un domingo, pero dos mil y pico de años más tarde, hay otro ángel que te fortalece en tu soledad. Este ángel es más imperfecto que el ángel que fortaleció a Jesús en el huerto. Este es argentino. Es un muchacho que vino del sur. Ya no están muchacho, pero me gusta decir eso. De lo último de la tierra. Y este ángel te está diciendo que tome la decisión correcta. Te invito a ganar la gran batalla en la soledad de tu propio huerto. O en la soledad de tu cemento, quién sabe. Voy a terminar con esta historia. También real, cortita. Un joven y su esposa llevaban cinco años tratando de tener un niño, un bebé y habían agotado todas las oraciones, el no tener hijos comenzó a preocuparlo a ambos y se veían consumidos por preguntas difíciles. ¿Cómo es posible que dos personas saludables, fértiles, que aman a Dios, no tengan hijos, mientras que por todas partes tantísimas mujeres que nunca han pensado en Dios, tienen bebés que no desean? Cinco años de silencio por parte de Dios les trajo tristeza y luego ocurrió el milagro. Después de cinco años, la esposa de este hombre quedó embarazada. Y a los, poca, a los pocos días las noticias mejoraron. Esperaba mellizos. <risa> Yo conozco el testimonio de cerca. Así que el panorama de la fe de esta pareja cambió. Las preguntas desaparecieron. Ahora tenían sentido los cinco años de espera. La vida tenía sentido. Pero después empezó la maraña. Un examen médico rutinario, el médico descubrió problemas serios. Uno de los bebés ya había muerto y el otro tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Y si lo hacía, posiblemente sufriría discapacidades severas. Y el médico dijo que el aborto era la única salida. Y al hombre se le abrió el piso. El hombre terminó en un huerto solo. Devastado, frustrado, herido, confundido. Y tú sabes de eso. ¿Viste cuando uno dice, qué clase de Dios primero te da un regalo y después te lo quita? Una vez una mamá me dijo, ¿qué Dios puede llenar una cuna para después vaciarla? Mi amigo estaba ligado a su fe por un hilito muy delgado, los mellizos. Y a pedido de sus amigos... Se fue a un retiro silencioso de una semana, un retiro espiritual. Pero él dijo, no quiero estar ahí y no ocultó su enojo. Y uno de los ejercicios espirituales durante el retiro fue una caminata por la naturaleza. El pastor dice, quiero que salgan a buscar lugares en los que puedan ver a Dios. Y el tipo se enfureció. Dijo, esto es una estupidez. Porque en lo que a mí concierne Dios no está en ninguna parte. Yo no voy a perder una hora tratando de encontrar a Dios en la naturaleza, en los pajaritos. He desperdiciado los últimos meses tratando de encontrar a Dios en mi vida, en el vientre de mi mujer. Y no obtuve respuesta. Así que caminó, hizo como que estaba participando por respeto, pero saboteó la experiencia porque en lugar de irse al césped o al bosque, eligió una larga escalinata de cemento por la que caminó. Y fijaba la mirada así, en el cemento. No miró ninguna otra, ninguna otra planta. Pasó una hora en rebeldía silenciosa, concentrado en el liso y desolado cemento como muchos que ahora me están mirando. Los que miran cemento. Y después del ejercicio regresó a su grupo para describir lo que había ocurrido y él dijo más o menos así. Yo estaba más o menos a mitad de camino, caminando lentamente, perdido en mi enojo y en mi resentimiento hacia Dios cuando empezaron mis lágrimas. Yo no fui consciente de mis lágrimas hasta que mi mente se contactó con el corazón y me di cuenta que en todo el cemento había grietas. Todo el camino estaba cubierto de grietas. Y me di cuenta que mis lágrimas no se debían a las grietas, se debían a lo que había dentro de las grietas. En todas las grietas había una flor. De alguna manera, en medio del cemento gris y sin vida, en medio de su gexemaní, en medio de su huerto, la vida se abrió camino a través de la roca y del cemento impenetrable de la vereda. Y dijo, repentinamente fui consciente de la presencia de Dios. Él estaba vivo. Me sorprendió con sus flores. Dios encontró una manera de mostrarme esperanza en medio del cemento, en medio de la desesperación. Su amor y su cuidado me encontraron. Y de alguna forma, en las ruinas de la vida de un hombre, Incluso mientras estaba rechazando a Dios Dios mantuvo en pie la conversación Dios persiguió a este hombre para abrazarlo en su huerto Hay una canción maravillosa que dice Puede que estés en un lugar seco ahora mismo Y parece que no puedes salir Pero yo he venido a hacer un camino He venido a curar tu dolor Pero no sentirás el viento No verás la lluvia Solo tienes que saber yo haré un camino. He venido a curar tu dolor. Todo a tu alrededor puede estar seco. No sentirás el viento. No verás la lluvia. Solo tienes que saber. Yo haré. Yo haré un camino. Voy a orar por todos los que están en el huerto de cemento. Los que hoy tomarán una decisión. Los que hoy toman esta decisión como el día de. Primero a los que tenían a Jesús como un buen tipo, nada más. Y se dan cuenta que Él no es solo eso, Él es mucho más. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame, Gracias, Señor, por morir por mis pecados. Vengo ante ti para decir, Padre, lo he arruinado todo, he hecho estragos con mi vida. Pero si puedes hacer algo con los pedazos rotos, aquí va mi corazón o lo que queda de él. Anota mi nombre del libro de la vida. Inscríbeme. Gracias Señor. Gracias por morir en la cruz, por amarme así, incondicionalmente. Amén. Y amén. Vamos juntos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Quise presentarte a Jesús. Quise que entendamos de qué se trata el Evangelio. Porque si el evangelio no es esto, si el evangelio no es lo que él decidió en el huerto, entonces todo esto habrá sido un gran timo, todo esto habrá sido simplemente una farsa. O Jesús decidió morir en el huerto, murió en la cruz y resucitó al tercer día o habremos perdido gran parte de nuestra vida y tiempo. Él es real, Él está vivo y Él escogió los clavos. Él escogió los clavos porque te ama. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Me alineo, me calibro con toda la gente que está mirando en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Padre, gracias por los que ahora miran de distintas partes del mundo. Yo sé, Señor, que lo que va a venir ahora sobre ellos es una convicción fuerte. Los que van a ver flores en medio de las grietas de cemento, te vas a abrir camino en en medio del cáncer. Te vas a abrir camino en medio de la metástasis. Vas a abrir camino en medio de la leucemia. Dice el Señor que te diga, yo sigo estando en el trono. Yo soy tu Dios. ¡Oh, Aleluya. Dios dice que te diga, yo sigo siendo ese Dios que no te abandona. Y a pesar de que tus crisis cada vez fueron peor, a pesar de que tus días parece que fueron de mal en peor, Dios me dice que te diga, no temas, manada pequeña, no temas pequeño no temas príncipe aunque no escuches la lluvia aunque no veas y sientan los vientos yo estoy haciendo un camino dice el Señor, estoy orando por vos estoy orando por todos los que están ahora mirando desde cualquier parte del mundo, el Señor me dice que te diga cómo no te voy a bendecir como si yo tomé la decisión de bajar a los infiernos para que no pierdas la oportunidad de ir al cielo conmigo amigo cómo te ama el señor a ah, mi querido te ama el señor no te imaginas cuánto te ama el señor cómo no te va a amar si te tiene esculpido en sus muñecas te ama princesa porque dudaste que te ama te ama y él quiere lo mejor para ti no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. El Señor no fue sentenciado por nadie, no fue un infortunio. Él decidió no solo dar su vida, sino orar por ti en el día de oro. No solo por estos que duermen, sino por esos que escucharán un día el mensaje en un servicio live desde la calle Broadway de la costa oeste de los Estados Unidos de América. Oró por hoy, oró por este día, oro para estos eh, momentos. Oh, no puedo... No puedo, no cabe en mi corazón, no puedo terminar de dislucidar que el Señor ya sabía de tu cemento, ya sabía de tu huerto y oro por ti. Te ama el Señor. Te ama más de lo que jamás has pensado que pueda amarte. Olvida eso que los que te dicen, peca lo suficiente y le harás perder la paciencia a Dios. Dios te ama de una manera incondicional. ¿Cómo lo sé? Hace años que conozco a mi Dios. Y mi Dios te ama más de lo que te puedes imaginar. ¿Cómo no te va a amar? Te bendice el Señor. Gracias, gracias por lo que el Señor ha hecho por ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Iglesia amada, <risa> gracias por estar ahí. Gracias por ser esta congregación loca que escucha a un tipo casi hora y media cuando todos los likes dicen que no pueden durar más de 15 a 20 minutos. Pero he predicado a Jesús. He predicado cada domingo y seguiré predicando hasta que Él me diga la palabra tal y como está escrita. Sigo los consejos de Anacondia. Predica a Jesús y Él va a respaldarte. Carlos, un saludo muy especial a todos los argentinos, a todos los que nos miran desde cualquier parte del mundo. Que Dios te bendiga. Gracias, River, por sembrar. eh. Gracias por estar ahí. Gracias a los que siempre son fieles en su semilla, porque eso nos permitió llegar a todo el mundo como estamos llegando. Hasta el domingo que viene, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Cuándo nos vemos? Pronto, la próxima semana Y por supuesto, gracias por estar allí Escuadrón del Ejército de Dios Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras Firmes como talón de oso Chao, hasta la próxima Dios te bendiga
1: Apareciste una noche De soledad Amado una y otra vez, oh, 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 oh. bienvenido arriba, eres amado. Hey. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido, te reconocí. Tu voz diciendo un no por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allá en la cruz.